0: Bien, el título del devocional de hoy día es Como hijo de Dios, ¿no te sientes a esperar la esperanza? No, la gracia hace posible que te levantes y vivas en esperanza. La esperanza del Evangelio es un gran bocado. Incluye provisiones maravillosas que es difícil obtenerlo todo en una sola mordida. Sí, la esperanza bíblica te da muchos nutrientes espirituales para asimilar sin embargo, muchos creyentes parecen vivir vidas sin esperanza. Tal vez uno de los secretos más sucios de la iglesia es cuántas cosas hacemos por miedo y no por fe. Nos damos permiso de sentirnos pequeños, incapaces, solos, desprevenidos y privados de recursos. Nos decimos a nosotros mismos que lo que estamos enfrentando es demasiado grande y requiere demasiado de nosotros. Nos paramos al pie de la montaña de los problemas y nos damos por vencido antes de siquiera darle el primer paso para escalarla. Esperamos que la esperanza llegue de forma notable y visible, pero nunca parece llegar. Oramos, pero no parece hacer ningún bien. Queremos creer que Dios está allí y que verdaderamente le importamos, pero pareciera ser que hemos sido abandonados. Con cada día que pasa es más difícil tener esperanza en nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestras iglesias, nuestros amigos o simplemente en nuestras circunstancias. Nos preguntamos, ¿dónde puedo encontrar esperanza? Lo que no logramos comprender es que nuestro problema no es la esperanza, es nuestra vista. La esperanza ya ha llegado. ¿Qué? Te preguntas, ¿dónde? La esperanza no es una cosa. La esperanza no es una circunstancia, la esperanza no es una idea, la esperanza, no es, es, perdón, la esperanza es una persona y su nombre es Jesús. Él vino a esta tierra a enfrentar lo que tú enfrentas y derrotar lo que te derrota para que puedas tener esperanza. Tu salvación significa que ahora estás en una relación personal con aquel que por definición es la esperanza. Puedes tener esperanza porque tu Salvador existe. Tu problema no es la esperanza. Has recibido una esperanza real y constante. El problema es que no la ves. Pablo describe el problema de esta forma en Efesios 1, del 18 al 19. Dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Pablo ora para que nuestros ojos del corazón sean iluminados y así sean capaces de ver correctamente la esperanza que nos ha sido dada en Cristo. ¿Cuál es esta esperanza? Una herencia muy rica. Jesús murió y nos dejó una herencia de gracia para que, invirtiéramos en los para que le invirtiéramos en los problemas cotidianos. Es un gran poder que es nuestro en los momentos más débiles. La esperanza ya ha venido y ha traído consigo riquezas y poder para ti. Como puedes ver, no tienes un problema de esperanza, tienes un problema de visión, pero la gracia te ilumina. Para seguir profundizando y siendo alentado con este tema, puedes ver Efesios 2, del 11 al 22. Solo me gustaría agregar, si hoy día nos fijamos en las circunstancias que estamos viviendo, probablemente es muy fácil perder la esperanza. Si nos enfocamos en los problemas que estamos viviendo, quizás es muy fácil perder la esperanza. Hoy día mucha gente tiene puesta toda su esperanza en una vacuna para la pandemia esperando que teniendo la vacuna, casi que todos nuestros problemas se resuelvan. Y sabemos que una vacuna es muy importante para justamente eh, no tener que sufrir o padecer lo que estamos viviendo hoy día eh, y poder enfrentar este virus que ha sido tan perjudicial. Pero la verdad es que cuando ponemos nuestra esperanza en cosas materiales, cuando ponemos nuestra esperanza en personas en este mundo, y no nuestra esperanza la entendemos a la luz de lo que Cristo ya ha hecho, es muy fácil perder la esperanza. Porque si tu esperanza está puesta en un mejor trabajo, probablemente te decepcione. ¿Y qué pasa cuando consigas ese trabajo? ¿En qué pondrás la esperanza? Si tu esperanza está en el futuro de tus hijos, bueno, hoy día muchos de tus hijos probablemente ven truncado su futuro o, o no lo ven con esperanza por lo que es la universidad o el modo de entrar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es: ¿dónde está puesta tu esperanza? Porque si tu esperanza está puesta realmente en Cristo, esa esperanza, como leímos, ya llegó ya es tuya, y te sirve para enfrentar cualquier problema que vivamos en el presente. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que este mundo no es todo, de que este no es nuestro hogar, estamos solo de paso, y que nos espera algo mucho mayor, en el cual no habrá más dolor, más sufrimiento, más pecado, más muerte. Pero no es solo mirar al futuro, no es solo levantar la vista y ver todo lo que nos espera, Sino que poder que esa visión general hacia el futuro nos permita vivir un presente con gracia. Para así poder enfrentar los sufrimientos de hoy día con la gracia y la esperanza de que esto no es todo. Y de que lo más terrible que pueda sufrir aquí va a ser lo último que voy a sufrir. Porque incluso si nos quitan la vida, incluso si es COVID nos quita la vida, eso es simplemente un paso para una vida eterna. Por lo tanto, debemos transmitir esta palabra de esperanza. Que no es algo que estamos esperando, es algo que ya llegó y que debemos recordarla y que debemos pedirle que por la gracia de Dios, no solo nuestros ojos puedan ser abiertos o nuestra mente pueda recordar esta realidad, esta esperanza, sino que también podamos transmitirla a aquellos que hoy día están ciegos, sordos y sin ninguna esperanza en el futuro. Porque sus esperanzas probablemente están puestas en cosas que son finitas, como cristianos tenemos nuestra esperanza puesta en algo que es eterno. Por eso mi deseo siempre es que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo puedan estar con todos ustedes ahora y para siempre. Amén.